0: hola hola bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de diseño circular en anteriores episodios te explicaba que con la economía circular se nos abre un mundo de posibilidades delante y aparecen oportunidades de negocio donde antes no las había lo que ahora es un desecho en el modelo económico lineal en un modelo circular puede ser la materia prima de otro producto o servicio pero esto esto puede ser algo muy genérico hay muchos caminos nuevos ciclos y puede hasta ser un poco abrumador en el episodio de hoy te quiero ayudar a identificar oportunidades de negocios circulares. En la fase de definir de la metodología de diseño circular creada por la agencia de diseño IDEO y la fundación L. MacArthur, hay un ejercicio específico para este punto y que hoy lo voy a analizar contigo. Te dejo en la descripción del podcast el link para que puedas consultar este ejercicio en inglés y todos los demás que tiene la guía. ¿Cómo podemos identificar pequeñas oportunidades que sean medibles y que nos ayuden a diseñar productos y servicios circulares? Para empezar el ejercicio, el primer paso es seleccionar un producto, servicio o reto de negocio en el que enfocarnos. Yo voy a trabajar con el ejemplo de una empresa que me gusta bastante que se llama Huertos in the Sky, que es de aquí de Barcelona. Huertos in the Sky se encarga de producir comida de manera más local en las ciudades. En el segundo paso del ejercicio, comienza escribiendo lo que el producto o servicio intenta resolver. ¿Cuál es esa necesidad que resuelve? ¿Cuál es su función? En el ejemplo de huertos in the sky, las necesidades que se intenta resolver son reducir la huella ecológica al producir alimentos kilómetro cero, conectar a las personas con la comida para que conozcan su valor, revitalizar y fortalecer comunidades de vecinos y ayudar a una persona en riesgo de exclusión social a volver a reinsertarse laboralmente. En el tercer paso del ejercicio hay que hacer una serie de preguntas. Estas preguntas nos ayudarán a encontrar oportunidades circulares. Si respondes sí a alguna de las preguntas, escribe algunas consideraciones para cada oportunidad que podrían ser posibles para tu empresa, tu idea o dentro de tu organización. Hay dos grupos de preguntas. Unas preguntas que se enfocan en prolongar la vida del producto y otras que se enfocan más en que tengan entradas y salidas con propósito. Dentro del primer grupo de prolongar la vida del producto, las preguntas que nos podríamos hacer serían ¿Puede este producto convertirse en un servicio de alguna manera? ¿Puede facilitar que sus usuarios lo reparen ellos mismos? ¿O puede este producto ser modular, de modo que los componentes individuales se puedan actualizar o reemplazar más fácilmente? ¿Puede proporcionar un servicio de mantenimiento para mantener la vida útil del producto? ¿O puedes a lo mejor trabajar directamente con su fabricante para restaurar sus productos después del primer ciclo de uso? Estas son algunas preguntas en función de si se adecuó o no y marcando sí o no y en las que sí, ampliar la información para considerar cómo esta oportunidad podría ser posible. Dentro del otro grupo de preguntas, ¿se puede utilizar residuos o materiales reciclados para sus materiales? ¿Se puede obtener alguno de sus materiales más localmente? ¿Podría la producción ser más localizada? ¿Se podría minimizar el flujo de residuos que produce el producto? ¿O podría el producto contribuir al biociclo de alguna manera? Si nos centramos en el ejemplo de huertos in the sky, en este grupo de preguntas, contestaríamos que sí a la pregunta de si se puede obtener algunos de sus materiales más localmente, ya que este es uno de los objetivos que se quiere conseguir. Si se puede producir de forma más localizada, esto también sería posible ya que se quiere hacer en las propias ciudades. ¿Y se podría minimizar el flujo de residuos que produce este producto? Pues se podría también, ya que si es algo tan localizado y tan kilómetro cero, donde las personas viniesen a recoger el alimento, podrían traer sus propios recipientes, por tanto, no habría que generar todo este residuo de packaging, por ejemplo. El cuarto paso del ejercicio es que, de acuerdo con las consideraciones que hemos tomado para una de estas oportunidades, ¿hay alguna de las oportunidades que destaque como una buena opción para empezar? ¿Cuál crees que tiene más potencial y aporta valor para clientes y negocios? Puede ser útil que en esta parte puedas recibir feedback de otros miembros de la organización para decidir en qué oportunidad te vas a enfocar. En el ejemplo de huertos in the sky, si una de las necesidades clave es reducir la huella ecológica al producir alimentos kilómetros cero, nos podemos enfocar en la oportunidad de producir de manera más localizada. Y una consideración sería pensar en si además de producir localmente podemos hacerlo en lugares que actualmente no se estén usando, así también podríamos recuperar esos sitios para que tengan una segunda vida. En el quinto paso, una vez hemos seleccionado una oportunidad, ahora la vamos a desarrollar. Para esto debemos contestar otra serie de preguntas. La primera sería, ¿mejoraría esta innovación la experiencia del cliente de alguna manera? ¿Qué requeriría este sistema que actualmente no existe? ¿Cómo podría afectar esto la estrategia comercial y necesidades financieras? ¿Qué roles o colaboradores podría necesitar para que esto suceda? ¿Y cuál sería el siguiente paso para comenzar este proceso? Si analizamos el ejemplo de Huertos in the Sky, en la primera pregunta, la de: ¿este producto o esta oportunidad mejoraría esta innovación la experiencia del cliente de alguna manera? Pues sí, ya que se reduciría el tiempo de transporte creando un espacio de reunión para la comunidad. ¿Qué requeriría este sistema que actualmente no existe? Requiere encontrar y recuperar espacios en las ciudades para poder llevar a cabo el cultivo de estos alimentos de kilómetro cero. En este ejemplo podríamos usar las terrazas y tejados de Barcelona que están en desuso y que equivale a unos 150 campos de fútbol, por tanto tendríamos mucho espacio para poder cultivar y llevar a cabo esta actividad. ¿Cómo podría afectar esto la estrategia comercial y necesidades financieras? Se reducirían costos al no tener que crear espacios si estos ya existen, por ejemplo. ¿Qué roles o colaboradores podría necesitar para que esto suceda? Se necesitan personas que se encarguen de buscar estos tejados, de comunicar la idea a la comunidad de vecinos, conseguir el espacio, un equipo para crear las estructuras del huerto, para cuidar y mantener el huerto, una comunidad o socios que paguen por estos alimentos que se van a producir, ya sean vecino, o por ejemplo una cosa que está haciendo Huertos in the Sky es hablar con restaurantes. Tienen una prueba piloto encima de un restaurante en la que ellos mismos pueden coger esos productos y también cultivar cosas que de otra manera serían carísimas o muy difíciles de cultivar, pues ellos lo tendrían ahí a un pasito. ¿Cuál es el siguiente paso para comenzar este proceso? En el ejemplo de Huertos de in the Sky, se empezó con una campaña de crowdfunding tanto para validar la idea como para hacer una prueba piloto. En el último paso del ejercicio, una vez tenemos una aproximación de cuál es la solución y la oportunidad en la que queremos trabajar, hay que definir un reto claro y crear un modelo de negocio circular para ver si lo que estamos planteando es viable y aporta valor tanto al negocio, a la sociedad como al medio ambiente. En el ejemplo que estoy usando, el reto de Huertos in the Sky es convertir las azoteas de Barcelona en huertos urbanos. Te recomiendo que le eches un vistazo a este proyecto y si estás en Barcelona, participes. Te dejo el link en la descripción para que veas toda la información y su canal de Instagram. Y si no sabes de qué te estoy hablando con esto de modelo de negocio circular, te dejo un link en la descripción también para escuchar el episodio 8, donde explico detalladamente cómo elaborar uno. Una forma fácil de empezar a pensar en nuevas oportunidades es analizar y considerar aquello sobre lo que tenemos una influencia directa. Empieza por algo pequeño y medible que puede escalar con el tiempo. Espero que este ejercicio junto al ejemplo te ayude a ver más allá para encontrar oportunidades adaptadas al modelo circular. Y hasta aquí el episodio de hoy de Diseño Circular, ya es el número 15. Está siendo todo un reto, pero la verdad que me lo estoy pasando genial. Muchas gracias por estar ahí en el otro lado y escucharme. Si quieres saber más información de cómo he llegado hasta aquí, quién soy y qué puedes hacer tú, accede a marinesrojas.com Y si te ha gustado, no olvides suscribirte y valorar el episodio. Tu feedback es bienvenido y me ayuda muchísimo a seguir aprendiendo, crecer y ofrecer el mejor contenido. Si quieres contactarme, escríbeme a hola.marinesrojas.com por LinkedIn o por Instagram, que también soy muy activa en esos canales. Y recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? Nos vemos el próximo viernes. ¡Un abrazo!